0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pferdepodcast, Episode 132, aus Österreich, aus Stadelpaura, vom Europachampionat. Und es ist so ein kleines bisschen verkehrte Welt jetzt, weil wir nehmen das, was ihr jetzt gerade hört, dieses, dieses... Als letztes auf.
0: Und es kommt am Anfang, oh, Hex,
1: Hex. Hex, Hex, Hex. so ist es, genau. Und das heißt, wir wissen schon, wie es ausgegangen ist. Die Frage ist, ist es gut oder schlecht. In Zeiten von Social Media wäre es ja jetzt auch Quatsch zu sagen. Wir verheimlichen es bis zum Ende der Folge. Ähm, Jenny, das Ziel war, als Europameisterin äh, abzureisen aus Österreich.
0: Knapp verfehlt.
1: Wir haben es nicht geschafft, Ihr habt es nicht geschafft. So ist das leider, aber es ist, ja nur kein, es ist ja nur kein Wunschkonzert. Ist ja aber auch nicht so schlimm. Ich meine, es hing ja jetzt nicht so viel dran. Die ganzen karl may filme sollten neu verfilmt werden mit ACDC. Er wäre das Pferd von Old Shatterhand gewesen, gespielt von Kevin Kostner. Da macht ja nichts. Er sollte eine eigene Zeitschrift kriegen als Europameister.
0: Also er wäre auch immer auf dem Cover ein ganzes Jahr lang.
1: Ja genau, die wollten die Wendy einstellen und dann die ACDC rausbringen. naja, es sollte glaube ich so ein, so ein Fotoshooting geben mit diesen ähm, Bachelorette-Kandidaten da, dieser dieser Zico. Das sollte so Überschrift so für für fürs fürs Men's Health Magazin reiten, aber sexy. Das, das soll es auch geben und du solltest das Shooting da begleiten. Ja gut.
0: Ist aber auch schön, wenn wir jetzt nicht ein Jahr auf Tour müssen und da überall Promotion machen und so. Hat auch was Gutes. Wir können ein bisschen entspannen und den Winter dann genießen.
1: Wir hatten auch schon eine neue Hymne komponieren lassen von Hans Zimmer in Los Angeles. Die liegt jetzt fertig da. Gut, jetzt jetzt muss der Manni wieder die Hymne spielen. Los geht's. Jenny, dann würde ich vorschlagen, wir gehen gleich rein in die ähm, Europa-Championatstage hier von äh, Stadel Paura. Wir haben ja wie immer ganz viele Interviews geführt. Ähm, Los geht's mit dem Interview mit dir. Das war am Donnerstag nach meiner Anreise. Da habe ich dich dann auf der Anlage hier gleich geschnappt. Und wir haben so ein bisschen über den ersten Tag, also als ich kam, bist du ja das erste Mal schon geritten. Darüber erzählst du. Es gibt so das ein oder andere Interview mit Menschen, die wir hier getroffen haben. Und wie immer ähm, haben wir so ein akustisches Trennerelement. Weißt du, wir hatten mal so ein Pferdebier, spielen wir manchmal ein, und so ein bisschen, das, das Motto hier von Stadthelmaurer ist ja auch, da guckst du blöd. Ne? Und lustigerweise hast du das mal in einer der letzten Folgen ganz auf den Punkt gesagt, und ich würde vorschlagen, das, das nehmen wir einfach so als, als Trennerchen. Wir springen in den Donnerstag.
0: Jetzt guckst du blöd, gell?
1: Jenny, heute ist Freitag. Das bedeutet, ich bin für die Europameisterschaft mehr als einen Tag zu spät. So ist es, wenn man zu spät kommt. Man muss jetzt ganz viel nacharbeiten und nacherzählen. Du bist ja schon das erste Mal gestartet. Du müsstest mal erzählen, wie es hier so generell so ist. Also viel aufzuholen, was bisher geschah. Fangen wir vielleicht mal mit dem Sportlichen an. ACDC ist Sechster geworden. Das Ziel war ja, Europameister zu werden. Bist du trotzdem zufrieden?
0: (lacht) Ja, ich bin sehr zufrieden. Das Pony war fantastisch. Er war super cool. Er war toll zu reiten. Und ähm, ich weiß auch, was ich noch besser machen muss heute. Also... Wenn es irgendwelche kleinen Patzer gab, dann gehen die eindeutig auf meine Kappe, nicht auf die Kappe von dem Pony. Aber wir haben insgesamt gute Noten gekriegt, also leider auf den Trab nur eine 6,5, aber der war manchmal ein bisschen festgehalten, da wollte ich ein bisschen viel, dann macht er sich fest im Rücken. Äh, ansonsten gab es äh, eine 7,2 auf den Galopp, da ist uns auch ein kleiner Patzer passiert, beim Zulegen hat er einmal einen kleinen Boxsprung gemacht, naja, das drückt dann so ein kleines bisschen die Note und ansonsten gab es auf den Schritt eine 7,5, auf die den Ausbildungsstand eine 7,5 und auf den Gesamteindruck auch eine 7,5, gab insgesamt 72,4 Prozent. Super Ergebnis, tolle Leistung von dem Pony und ich... Also ich bin sehr zufrieden.
1: Ja, Und du hast schon gesagt, der Trab war so ein bisschen der Knackpunkt, der mit der 6 vorm Komma das so ein bisschen nach unten gezogen hat. Man muss sagen, es war alles sehr eng beieinander. Ne? Also mal angenommen, der Trab also wäre jetzt auch in so einem Bereich gewesen. Also ich sag mal, also dann wäre so ein Platz auf dem Treppchen zumindest. Also, also absolut in Reichweite gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Du kommst ja jetzt aus der Position, dass du tatsächlich vergleichen kannst. Das sind ja deine deine zweiten Haflinger-Europameisterschaften. Das erste Mal war in Mailand, jetzt Österreich. Was ist denn besser? Was was ist denn geiler? Ich meine, Mailand klingt irgendwie cooler, aber du hast schon so ein bisschen durchblicken lassen. Stadel, Paura kann sich auch sehen
0: lassen. Also ich mag ja die Ösis und hier gefällt es mir besser als in Mailand. Also ihr lieben Italiener seid mir nicht böse, aber hier ist die Atmosphäre irgendwie... Man fühlt sich mehr zu Hause als in Mailand. In Mailand war es so ein bisschen fremd und ich habe mich nicht so wohl gefühlt wie hier. Das Pferdezentrum ist total toll. Also das ist Luxus pur. Hier gibt's alles, alles und ähm, es ist alles super organisiert. Also wenn sie das, wenn sie was können, die Ösis, dann können sie hier Abläufe organisieren und das ist alles toll. Also ich habe nichts zu meckern, außer dass das Wetter nicht so toll ist. Also der österreichische Wettergott, der ist ein bisschen doof. Ja.
1: Das stimmt. Ich habe auch schon, also heute Morgen im Hotel, äh, habe ich schon gelernt, du machst quasi dein Handy an und dann sind da irgendwelche Stra- Sprachnachrichten auf äh, WhatsApp. Also ihr habt da so einen, so einen Teamchef, den Thorsten und der gibt dann irgendwie so eine Tagesparole aus oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: <lacht> ja, der Equipechef, der Thorsten, der ähm, schickt dann alle Neuigkeiten, alle Infos, die man wissen muss, einfach in die Gruppe und ja, dann wissen alle, was los ist und wenn man diese Gruppe quillt über vor Informationen, wenn man irgendwas sucht, findet man es nicht mehr. Und dann kann man Thorsten aber jederzeit selber ansprechen. Das ist ein ganz, ganz guter Typ und immer ein Lächeln auf dem Gesicht, immer nett.
1: Da latscht gerade Nicole Weidner vorbei. Kennen wir die eigentlich? Also sie, sie gehört ja
0: nicht <lacht> zum deutschen Team. Sie startet für Luxemburg. Sie hat sich nicht verritten gestern in der Dressur. Sie startet heute im Gelände. Und wir drücken die Daumen. Leider haben wir die gleiche Startzeit, Nicole und ich. Ich kann sie nicht angucken.
1: Was ist heute drin? Du startest ja heute 17 Uhr und ein paar kaputte. Wie würdest du sagen, ich meine, du kennst ja jetzt auch dein Potty ziemlich genau und in und auswendig. Wie deutest du ACDC? <lacht> er, er, er kaspert gerade rum und äh, schüttelt mit dem Kopf.
0: Er hat ein Stück Holz gefressen und findet scheiße. spuck's halt aus. Ähm, ja. Pff. Ich, ich kann es schlecht sagen, ich habe die Konkurrenz nicht gesehen, deswegen ja. kann ich nicht so genau sagen, aber ich habe ja nichts zu verlieren. Also ich kann auf Risiko reiten, ich kann alles geben, weil was, was habe ich zu verlieren? Nix.
1: Und er benimmt sich aber ehrlich gesagt ziemlich, also er macht einen total entspannten Eindruck. Man hat nicht das Gefühl, dass das Pony sich von irgendwie was äh, beeindrucken oder verunsichern ließe oder so.
0: Überhaupt nicht. Das ist eine coole Socke, der geht da überall durch. Am ersten Tag war er so vor manchen Dingen so ein bisschen, oh, da habe ich aber Angst vor. Aber er hat so viel Vertrauen zu mir, er geht mit mir überall hin und das ist alles fein. Der ist echt ein Streber, Musterschüler.
1: Reflexe aus alten Zeiten bei mir. Ich habe ja deinen ersten Ritt quasi nur, also allein das sagen zu können, ist ja auch schon mal affengeil, nur am Fernsehen gucken können bei Clip My Horse. Und da habe ich schon ehrlich gesagt, habe ich Schiss gehabt, weil ich mich an alte Zeiten erinnert habe. Da hat ja noch die Sonne geschienen an dem Tag und es war ein Riesen, also es war so ein Sonnenstrahl, der in das, also quasi man, man, konnte diesen diesen Sonnenfleck sehen und also Nixon wäre
0: nicht darüber gegangen,
1: wäre nicht darüber gegangen, auf keinen Fall und also ACDC hat es hat nicht sowas gejuckt. nicht,
0: AC sieht sowas nicht, also der und der weiß auch, dass eben das nichts tut und der geht einfach durch. Also Nixon war ein tolles Pony, aber der war ganz anders und manchmal hat er mich echt so zur Weißglut gebracht äh, mit mit seiner Angst vor Dingen, die keiner sehen konnte und 2018 war ich ja auch qualifiziert mit Nixon hier für die Europameisterschaft, die war auch schon hier in Stadel und ich bin nicht, habe mich nicht angemeldet, weil ich wusste, ich kann keine Kühe reiten. Ja. Also, und so weit zu fahren, um zu wissen, ich kann diese Kühe nicht reiten, habe ich damals gesagt: Nee, das lohnt sich nicht. Das ist zu viel Aufwand. und Weil der Nixon halt bei lauten Geräuschen ging nichts mehr.
1: Dann, wie verbringst du noch die letzten Stunden jetzt bis zu dem Start? Was passiert noch mit ihm?
0: Also wir sind jetzt hier gerade so ein bisschen neben dem Springplatz und lassen ihn ein bisschen Gras fressen und dann lasse ich ihn noch ein bisschen locker laufen im Pen und dann kann er noch mal Mittagsschlaf halten, noch mal was essen. Dann kommt die Friseurin noch mal, macht die Zöpfe neu. Sehr gut. Ja, und dann wird er geputzt. Der liebt es, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Stundenlang lässt er sich den Hintern kraulen und ja, dann bereiten wir uns so langsam vor. Startzeit 17.23 Uhr. Jetzt guckst du blöd, gell?
1: So, wir sind im Stallzelt ähm, und direkt gegenüber quasi der boxen von ACDC, wie sollte es anders sein? Wir haben im Vorfeld ja auch schon äh, häufiger mal darüber gewitzelt, steht Bon Jovi, auch ein, ein, ein Rockstar unter den Hafis. Und Carmen, du hast Bon Jovi gestern vorgestellt in der Prüfung für die vierjährigen Pferde und es ist super gelaufen, oder? Vielleicht kannst du einfach mal kurz schildern, wie wie ist es denn genau gelaufen?
2: Also es war sehr stressig, weil wir haben gesagt, wir gehen Viertel nach zwei aufs Pferd, reiten fünf Minuten bis dahin, reiten ein paar Minuten Schritt und reiten drei Pferde vorher ab. So war der Plan. Aber es kam ganz anders. Ähm, Ja, ich habe dann ein Pferd, also das dritte Pferd quasi angefangen zu traben, bin dann durch die ganze Bahn gewechselt und dann hat Bon Jovi sich erschrocken und hat sich das Eisen abgetreten. Oh. Scheiße. Ja, und dann ging es da nur... Und oh nein, Und meine Mama hat gesagt, trab mal an. Aber ja, dann lief der halt, sage ich mal, wie drei Räder dann nur. Ne? Mhm. Nicht so ganz rund dann. Und dann ging dann die Hektik natürlich los. Wir brauchen Schmied. Und wir hatten sehr viel Glück, dass genau neben der Abreitehalle und der Dressurhalle eine Schmiede war. Und dann sind wir, also Diana und Bianca und meine Mutter, mit dem Pferd zur Schmiede gerannt. Ich bin zum Equip-Chef gelaufen. habe gesagt, ihr müsst mich irgendwie jetzt äh, nach hinten schieben. Okay. Aber die sind hier nicht so, ähm, ja, bei FII-Prüfungen, also, die haben nur einen dazwischen geschoben. Mhm. Und dann haben die in der Schmiede mit drei Männern innerhalb von fünf Minuten dieses Eisen da drauf geknallt. Und ich bin dann nochmal schnell in die Abreitehalle bin zwei Runden getrabt und dann hieß so, rein. Alle die Diamaschen ab und dann, ja, war er, sage ich mal, natürlich nicht optimal vorbereitet, aber für, das, für diesen Stress dann eigentlich sind wir schon zufrieden gewesen, was er gemacht hat. Wir haben uns jetzt nicht mit dem dritten Platz, sind wir nicht davon ausgegangen, dass gleich der dritte Platz eigentlich wird, weil junge Pferde kann ja immer was passieren. Ne?
1: Und ich sag mal so, mit dem dritten Platz kann man doch zufrieden sein oder hast du eigentlich mit, mit noch mehr oder also hast du auf noch mehr gehofft?
2: Also ich sag mal, wer mich kennt, der weiß lieber tot als Zweiter, weil ich komme eigentlich auch so ein bisschen vom Springreiten. Ne? Okay. Da sagt man das immer so. Aber wir haben eigentlich gesagt, Plan oder Ziel war es so, 1 bis 5, uns da irgendwie einzureihen. Und ähm, wir wollen jetzt am Samstag noch mal eine Schippe drauflegen eigentlich. Und mein persönliches Ziel wäre gerne Zweiter. Ob wir den Avicii noch ähm, kriegen, glaube ich nicht. Ähm, aber egal, wie es am Samstag ausgeht. Ich bin ganz stolz auf ihn, wie er das jetzt so gemeistert hat. Er hat ja auch noch nicht so viele Turniere gesehen. Ne?
1: Weil er ist erst vier ne? Das darf man immer nicht vergessen, denke ich, auch bei so Geschichten, dass das halt für vierjährige Pferde, die sind halt noch sehr jung, die sind noch nicht so abgebrüht und da muss man immer so mit allem rechnen. Und, ähm, aber wie du das schilderst, was da vorher abgegangen ist, das erinnert einen ja fast an so einen Boxenstopp in der Formel 1.
2: Ja, das habe ich auch gesagt. Ich sage, das war wie Boxenstopp, einmal raus, einmal Reifenwechsel und wieder los. Ne? Ähm, da war ich dann natürlich selber auch so ein bisschen über die Uhr. Meine Mutter sagte dann auch, atme jetzt nochmal tief durch, du brauchst jetzt nicht so schnell reiten, okay. <lacht> Ähm, Aber man nimmt es dann trotzdem so ein bisschen mit in die Prüfung natürlich rein. Weil man ist nicht optimal dann vorbereitet und man will dann natürlich das Beste rausholen. Man möchte ja nicht versagen dann in dem Moment. Und ähm, man weiß natürlich auch im Vorfeld, dass viele Augen natürlich auch auf Bon Jovi so gerichtet waren. Dadurch, dass wir auch viele Videos mal gepostet haben von ihm, wie gut er im Training auch geht. Aber man darf halt nicht vergessen, es ist ein Hengst und er ist halt einfach noch jung und da kann immer was passieren.
1: Absolut. Die Haflinger Welt ist ja, ist ja klein. Du hast auch gute Connections sozusagen, also jetzt nicht direkt zu unserem ACDC, aber zum Papa von ACDC, ne? Amore Mio. Da hast du ja eine ganz enge Beziehung zu. Den hast du vorgestellt bei der Bundes Hengstschau. Hengst genau. Und das war letztes Jahr?
2: Nee, in 2019 war das in München. Wie war das? Also ich sag jetzt mal so, ich weiß gar nicht. Also ich wusste, dass er ja gut ist. Aber ich wusste halt auch, dass der amoromio ja schon eigentlich alles so gewonnen hatte, so was es so zu gewinnen gibt, ja, weil er einfach wirklich ein Ausnahmehaftlinger so ist. Ne? Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, kurz vor der Prüfung. Ich weiß gar nicht, ob es Diana war oder meine Mutter. Ähm, was hast du gesagt? Irgendwie, genau, meine Mutter hat gesagt, reit einfach, hier ist keiner so gut wie er. Und ich so, Mama, du weißt jetzt schon, dass das ziemlich viel Druck ist. Und Diana, ach, ist doch egal. Und wenn es in die Hose geht, ist egal. <lacht> Aber ähm, er ging dann wirklich hervorragend. Und ähm, er wurde ja dann auch wirklich ausdrücklich gelobt und hat da ja haushoch dann gewonnen. Ne?
1: Was steht jetzt noch an für dich mit Bon Jovi?
2: Ähm, ja, jetzt heute einmal noch so ein bisschen lockeres Training. Ähm, und dann morgen nochmal Angriff bei den Vierjährigen. Und dann keine, keine gewusst, du... hoffen wir, dass wir auf dem Treppchen stehen. Das ist so das Ziel.
1: Wir drücken alle verfügbaren Daumen jedenfalls.
0: Jetzt guckst du blöd, gell?
1: Wir treffen Thorsten, den Teamchef der deutschen Mannschaft hier in stadel Paura. Thorsten, das Championat läuft ja noch. Wir sind am Sonntag, nee, am Samstag, jetzt letzter Tag. Trotzdem, so ein kleines Zwischenfazit schon mal. Bist du zufrieden so aus sportlicher
3: Sicht? Also mit meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden. Wir haben tolle Ergebnisse. Von der sportlichen Seite aus, von den Resultaten aus bin ich sehr zufrieden. Was waren so Highlights, wenn du vielleicht so ein, zwei
1: Beispiele mal nennst, wo du sagst, wow, da sind wirklich Leistungen zustande gekommen, die sind aller Ehren
3: wert? Also sicherlich das Freispringen, das war aus deutscher Sicht sehr oder überragend äh, das Ergebnis, wie wir uns da auch in der Breite darstellen konnten. Dann am ähm, ersten Tag äh, der Bewerbe sicherlich die vierjährige Jungpferdedressur, wo wir es gleich geschafft haben, die Plätze 1 bis 3 zu belegen. Wir haben einen überragenden äh, Springpferde-Champion bei den jungen Springpferden. Also es gab schon einiges, äh, was man wirklich heraus äh, nehmen kann und hervorheben kann. Die Westernreiter haben toll abgeliefert mit ihren Ergebnissen. Also wirklich in der Breite haben wir wirklich gezeigt, dass wir in Deutschland mit den den Haflingern und den Sportlern, äh, die sich der Haflinger bedienen als Reitpferd und als Fahrpferd wirklich äh, breit sehr gut aufgestellt sind. Wie ist dein Bezug zum Thema Haflinger und so weiter? Weil als Teamchef äh, bist du ja nicht reitenderweise im Einsatz. Mein Bezug ist, ähm, da ich in Bayern Zuchtleiter bin, ist mein Bezug zum Haflinger natürlich sehr, sehr eng. Äh, wir haben eine sehr, sehr große Haflingerzucht äh, in Bayern und da äh, und in meiner Funktion als Zuchtleiter Bayern bin ich dann auch im Rassebeirat in Warndorf und daher bin ich sehr breit und sehr äh, mit diesem Thema vertraut und äh, es ist, ist in der Arbeitszeit, äh, nimmt es schon viel. Zeit ein. Jetzt am nächsten Wochenende habe ich beispielsweise das Bayerische Haflinger Fohlen-Championat. Also die Haflinger begegnen mir doch regelmäßig. Teamchef im deutschen Team, ein Job allein unter Frauen. Das ist das gut oder schlecht? Es ist auf jeden Fall ein interessanter Job. Also es gibt viele freudige Momente, manchmal auch ein bisschen Augenrollen meinerseits. Aber ich denke in der Breite ähm, doch. Es Es ist ein Job, den man mögen muss, aber den man auch mögen kann.
1: Jetzt guckst du blöd, gell? Die beste Geschichte hätten wir fast schon wieder vergessen beim Aufzeichnen. Jenny, die Anreise hierhin, da warst du alleine im Auto. Die Turniertrottelin ist mit einer anderen Turniertrottelin in einem Begleitfahrzeug gewesen, das allerdings weit weg war. Du warst alleine mit ACDC und dem Hund. Es war eine lange Fahrt, also so lange ist ACDC noch nie gefahren. Wie war es denn so? Mal ganz offen formuliert.
0: Ach, solange das Gefährt gefahren ist, war alles gut, war AC ganz brav, aber wehe, das Gefährt hat angehalten. da Und bei, war... und
1: bei 600 Kilometer muss man ja vielleicht auch mal... Ich muss pipi. mal
0: pinkeln, ich habe überlegt, kann ich in meine, in meine Wasserflasche pinkeln? Nee, das geht nicht, also da komme ich irgendwie nicht ran. So wie
1: so ein Amazon-Fahrer. Ne? Das
0: <lacht> und tanken musste ich ja auch mal, also es war schon sehr abenteuerlich, weil jedes Mal, wenn das Auto gestanden hat, hat ACDC DC Rambazamba gemacht da hinten und das donnert und bollert in diesem Aluhänger wie blöd, die Leute gucken dich an, du hast da drin irgendwie so einen Tyrannosaurus Rex oder so und dann habe ich wirklich tanken, war sehr abenteuerlich, ich schnell Auto laufen lassen, raus aus dem Auto, Tankding rein, okay 30 Euro, nee 50 Euro reicht und dann habe ich einer Frau gewunken, können Sie schnell für mich bezahlen gehen? Habt ihr das Geld in die Hand gedrückt und jup, weiter, weg war ich. Hoffentlich hat sie nicht das Geld eingesteckt und ich kriege jetzt eine Anzeige wegen äh, Benzinflucht. oder so. Also
1: vielleicht wirst du schon gesucht. So
0: Vielleicht werde ich schon gesucht. So, ja.
1: so wie Jan Marschalek, ja. wie weißt du? Irgendwie. Ähm, dann hier angekommen, ACDC, mit den Nerven wahrscheinlich äh, runtergerockt.
0: Genau, und ich konnte nicht anhalten. Jetzt muss man sich hier erstmal registrieren, das Pferd bekommt Fieber gemessen. Das heißt, man muss anhalten und aussteigen. Und dann habe ich an diesem Holzhüttchen angehalten, habe erstmal Nicole Weidner angerufen, da mir jemand, jemand, helfen ich bin hier ganz allein oder voller Stress, kam der Lebensgefährte von Nicole Weidner angehechtet, der hat dann für mich alles gemacht, ich habe den die Papiere quasi aus dem Auto geschmissen und habe den an das Hütchen geschickt, nahe schnell durch das offene Fenster, an die Nüste, alles klar. Und da bin ich runde um runde auf diesem Parkplatz gefahren. In der Zeit hat Daniel mich registriert, hat alle Papiere fertig gemacht. Und ich bin gefahren und gefahren und gefahren.
1: So, das ist so wie diesen Grünemeier liebt, oder? Okay. Genau. Ich, drehe, ich drehe jetzt schon.
0: Ich drehe <lacht> hier seit Stunden meine Runden. Das genau. kannst du wegschneiden, das
1: ist ja blöd.
0: <lacht> jetzt guckst du blöd, gell?
1: Wir treffen Diana Stange vom Haflinger Haflingergestüt Stange. Die Züchterin von ACDC, Diana, das ist ja für dich jetzt so, ich weiß gar nicht, welches Bild ist da am treffendsten, du bist ja sowas wie die Kindergärtnerin von ganz vielen Hafis und jetzt gehst du mal in die große weite Welt, was aus den Kleinen denn so geworden ist und was die denn so reißen. ACDC ist ja jetzt nicht der Einzige aus eurem Stall, aus eurer Zucht, der hier beim Europachampionat am Start ist. Erzähl doch mal, wie sieht denn so die Erfolgsbilanz der Züchterin aus? Ähm, wobei man sagen muss, es ist ja, es ist ja noch nicht ganz fertig. Ne? Also wir sind jetzt am letzten Tag und ein paar Wettbewerbe laufen auch noch. Aber für ein Zwischenfazit haben wir, glaube ich, mal alle mal Gelegenheit.
4: Ja, wir sind ganz glücklich, wie es bisher gelaufen ist. Also ähm, sozusagen zwei Titel haben wir in der Tasche. Bei, den, bei der Dressur der Erwachsenenpferde hat eine Stute aus unserer Zucht gewonnen. Die haben wir zweijährig an eine sehr gute Reiterin aus den Niederlanden verkauft und jetzt sie natürlich auch entsprechend weitergefördert und ganz toll vorgestellt. Ähm, die ist jetzt Europa-Champion geworden in Stadelpaura. Ähm, und dann heute nochmal so das i-Tüpfelchen war unser eigener Hengst, der Bon Jovi, der zwar nicht aus unserer Zucht direkt stammt, sondern von einem Deckkunden, der wiederum aber die Mutter bei uns zweijährig gekauft hatte. Also die geht dann doch irgendwo auf unsere Linien zurück und da sind wir schon schwer stumm. Stolz, ne? Natürlich freut uns auch für Jenny, die in der ersten Prüfung wirklich super geritten ist. Der ACDC hat prima funktioniert, ist fast ein bisschen zu schlecht weggekommen. In der zweiten Prüfung war ein bisschen die Luft raus, aber er ist noch jung und hat noch ganz viel Potenzial nach oben.
1: Ja, und äh, Bon Jovi haben wir ja gestern schon mit Carmen gesprochen. Das ging ja relativ dramatisch los mit dem verlorenen Hufeisen, wo man eigentlich so denkt, man kann gleich wieder nach Hause fahren, oder? Da hast du wahrscheinlich auch mitgelitten. Ja,
4: das war wie ein Reifenwechsel in der Formel 1, also... Kompliment an die Schmiede hier in Stadelpaura, die sind mit drei Leuten an das Pferd dran, so schnell konnten wir gar nicht gucken und haben uns wirklich den Hintern gerettet. Aber da war schon das Adrenalin mal ein bisschen höher wie normal.
1: Du hast jetzt gesagt, die Stute ist zum Beispiel jetzt in niederländischem Besitz mit einer niederländischen Reiterin, das ist euch völlig egal für für welche Nationalfarben die laufen?
4: Das ist uns wirklich völlig egal, weil die haben das Pferd bei uns gekauft und wir verfolgen natürlich den Werdegang auch mit und sind auch einige hier aus Österreich mit Pferden aus unserer Zucht bzw. Aufzucht am Start und haben auch tolle Ergebnisse erzielt, sind glücklich mit ihren Pferden und ja, das bestätigt uns dann auch und wir haben auch immer noch guten Kontakt zu den Pferdekäufern und freuen uns sehr. Es
1: ist es eigentlich normal, dass man als Züchter mit den eigenen Pferden dann noch so mitfiebert, obwohl man ja eigentlich auch sagen könnte, naja. Ich habe es gezüchtet, ich habe es verkauft, damit ist das Geschäft erstmal abgeschlossen. In Inwiefern profitiert ihr auch noch von Erfolgen eurer eurer Pferde?
4: Also wer mit dem Verkauf eines Pferdes abschließt, der hat das Herz glaube ich nicht am richtigen Fleck. Bei uns ist es eher umgekehrt, also wir fiebern da immer mit und gerade wenn die in den Sport gehen, freuen wir uns umso mehr. Es war früher nicht immer so, da waren die Pferde ganz oft eigentlich zu gut für diejenigen, die sie gekauft haben und wir haben gedacht, hm hätte eigentlich mehr draus werden können mit dem richtigen Reiter drauf und wenn die Reiter sich noch engagieren, dann freuen wir uns natürlich umso mehr.
1: Diana, dann ganz viel Spaß noch und ich habt ihr noch Eisen im Feuer?
4: Ähm, ich muss mal überlegen, ähm, nicht direkt, aber in der schweren Klasse Dressur zum Beispiel führt ein Vollbruder zu unserem ähm, Zuchttangst Atlantik. Das könnte noch was werden und in der Vielseitigkeit bei den jungen Pferden führt derzeit auch noch ein Sohn von unserem Atlantik. Also Da haben wir nicht so direkt die Finger mit im Spiel, die sind nicht bei uns entstanden. Aber trotzdem ähm, kann man so Kreuze ziehen, äh, dass sie mit unseren Pferden noch sehr viel Verbindung haben. Du
1: bist ja wie so eine Ahnenforscherin, so ein bisschen diese ganzen Linien im Kopf zu haben. Aber das ist, also ich staune, aber es ist euer Geschäft, oder?
4: Das ist unser Leben. Jetzt guckst du blöd, gell?
1: So, Zeitsprung. Jetzt sind wir wieder am Samstag angelangt. Letzter Tag Europachampionat. Du hast alle Prüfungen hinter dir und wir sind ja noch schuldig sozusagen. Ähm, Prüfung Nummer zwei, die etwas anspruchsvollere L-Dressur, die du mit ACDC gestern gelaufen bist. Wir hatten so lustig gepostet noch, äh, Platz sechs in der, in der, zum Auftakt ähm, hätte durchaus auch höher gehen können. Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben gelassen, aber wo Luft nach oben ist, ist ja leider auch manchmal Luft nach unten. Wie war es denn so? Du hast ja viel vorgenommen, das muss man schon mal sagen.
0: Ja, ähm, ich hatte mir viel vorgenommen, ich wollte eigentlich auch, ist ja egal, ob jetzt Neunte oder Sechster. wir wurden dann tatsächlich Neunte. Aber es war gestern so, dass ACDC doch beeindruckt war von der Kulisse, mehr als am Mittwoch. Ich glaube, das ist auch immer so dieser Effekt, wenn so ein Pony schon mal irgendwo war und das zweite Mal hingeht, dann sieht es Dinge, die es beim ersten Mal vor lauter Aufregung gar nicht gesehen hat. Und gestern hat er sich schon sehr beeindrucken lassen, er war spannig. Es sind uns mehrere kleine Patzer passiert. Er war nicht immer so beständig in, in seinem Rhythmus, in seiner Anlehnung. Er hat immer mal wieder die Luft angehalten. Man hat es gemerkt, also obendrauf hat man gemerkt, wenn er irgendwo so sich angespannt hat. Und dann passieren natürlich auch kleine Patzer. Und das ist das passiert, was ich auch befürchtet habe, dass er einfach noch nicht so die Kraft hat, dann alles so korrekt durchzuhalten, wie zum Beispiel der Außengalopp, der ist ja mir zweimal umgesprungen, weil diese ganze Aufregung und ähm, dann ist er nicht mehr losgelassen und dann springt er um. Und das sind diese Fehler, die ich auch befürchtet habe, dass sie passieren, sind tatsächlich passiert. Ähm, ist überhaupt gar nicht schlimm und es war trotzdem eine gute Runde. Wir sind auch recht gut bewertet worden. Ich habe mir das Video auch auf ClipMyHorse angeguckt ein oder andere Bewertung konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Die Richter haben bemängelt, dass er im Schritt nicht genug Übertritt hat. Ich habe es mir im Video angeguckt, also zwei Hufbreit war Übertritt. Da gab es leider nur eine 6,5. Das hat die Note so ein bisschen gedrückt. Ansonsten waren es wieder alles sieben der Noten, also alles im ziemlich guten Bereich. Am Ende des Tages waren es 69,8 Prozent oder ja. vier. Ich weiß ich es gar nicht mehr. Ich nicht im Kopf, ja. Und ähm, insgesamt in der Championatswertung war er bestes deutsches Pony in seiner Prüfung, aber neunter Platz.
1: Ich wollte sagen, wir haben ja demnächst Bundestagswahl, da werden ja auch so Ergebnisse immer interpretiert und so weiter. Also das mit dem besten deutschen Pony, das äh, fällt ins Auge, ist halt einfach so. Ähm, Du sagst jetzt aber nicht, also ich sag mal so, auch wenn man mit der einen oder anderen Wertnote, wo man sagt, hm, habe ich ein bisschen anders empfunden, anders gesehen, aber du sagst jetzt nicht hier Haflinger, Mafia, Österreich oder so.
0: Nein, alles in allem, ja. Also die Noten sind durchaus nachvollziehbar und ähm, es hilft immer, wenn man sich im Nachhinein anguckt, wie man selber geritten ist, um vielleicht die andere, der eine oder andere Note, die beim ersten hinhören, denkt man so auch was nur eine 6,5 und man guckt sich's an und denkt dann so, ja doch stimmt, also die haben schon recht und ich kann auch nachvollziehen, was die Richter gewertet haben. Absolut. Also ich bin da nicht irgendwie, ich hadere nicht mit meinen Noten.
1: Machst du dir selber eigentlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, also Vorwürfe, das sind ja immer große Worte. Also inwieweit ziehst du dir auch einen Schuh an, dass Dinge nicht so geklappt haben?
0: Ach, ich habe bestimmt auch Dinge falsch gemacht. Ich lasse mich dann auch ganz leicht immer mal so ein bisschen irritieren. Wenn mein Pony auf einmal irritiert ist, dann bin ich auch irritiert. Und ich bin nicht profihaft genug, dann auch wirklich... Durchzuziehen. Das macht viel Routine, wenn jetzt jemand jedes Wochenende fünf Pferde auf dem Turnier vorstellt. Ich glaube, dass der mit solchen Situationen ganz anders umgeht. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Anforderungen für die Fünfjährigen wirklich hoch waren. Also Und ich ja von vornherein schon gesagt habe, eigentlich kann er das noch gar nicht so zuverlässig, dass ich mich trauen würde, das auf einem Turnier vorzustellen. Aber es war halt nun mal so und wir haben uns gut geschlagen, also wir haben uns auf gar keinen Fall blamiert oder so, gar nicht. Und deswegen, es war ein tolles Event, ich hatte viel Spaß, ich hatte auch Spaß beim Reiten. Es war toll, in so einer Kulisse zu reiten, auf einem 60er-Viereck. Das ist schon was Besonderes und es hat super viel Spaß gemacht.
1: Und es waren Hörer sogar im Publikum, ne? auch sehr lustig, das dann auf Facebook mitzuverfolgen.
0: Ja, genau, die hat geschrieben, sie ist auf dem Heimweg ähm, mit von Kärnten und hat ihren Mann jetzt so lange bearbeitet, sie will einmal ACDC live sehen. Also es hat uns total gerührt, dass jemand den Umweg macht, um uns beim Reiten zuzugucken. Das ist schon cool, also das, irgendwie so, so ein kleines bisschen berühmt ist man dann und das macht schon so Laune.
1: Ja, vielen Dank, liebe Sonja, es gab sogar Beweisfotos von der Tribüne, also das ist, äh, ist uns auch noch nicht untergekommen sozusagen. Ähm, genau, das wäre nämlich jetzt eigentlich, und du hast es so halb schon vorweggenommen, meine Frage so nach dem Fazit, also Reise hat sich gelohnt insgesamt, ähm, so diese ganze Anlage und wie das alles so ist, das ist schon sehr beeindruckend gewesen, auch wie die ganze Orga funktioniert hat, äh, die die ganzen wie soll ich sagen, Sportanlagen, das ist so richtig amtlich gewesen. Ne?
0: Ja, das ist eine riesige Reitanlage. Auf, auf, hier finden, glaube ich, jedes Wochenende große internationale Turniere statt. Und eins muss man den Ösis ja lassen. Die sind ja super im Organisieren, sehr flexibel. Das Wetter hat total abgekackt. Da gab es jetzt, äh, gestern haben, oder vorgestern haben die dann gesagt, alles klar, hier gibt es zwar Gespritzen, aber wir tauschen den Gespritzen jetzt gegen Glühwein. Das war fantastisch. Wir haben uns dann gestern Abend so ein bisschen warm getrunken und Im August. Im August Glühwein, aber war notwendig. Also es ist hier rattenkalt, es regnet den ganzen Tag. Das Wetter hat uns echt im Stich gelassen. Wir haben uns die Laune nicht verderben lassen, aber es wäre schöner gewesen mit Sonne und blauem Himmel.
1: In diesem Sinne sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Folge 132 des Pferdepodcasts. Nächste Woche melden wir uns wieder ganz normal aus dem, aus dem Schwarzwald. Folgt uns. Eine Pferdige Woche, macht's gut. Tschüss. Wie sagt man hier in Österreich?
0: Vierti. Magst du Weckerl.
1: <lacht> Wie sagt man Tschüss?
0: Vierti. Vierti. Wie sagt man Tschüss? Baba. Ach, Baba, das ist aber nur in Wien, Baby. Baba sagt man nur in Wien. Tschö. Baba.